0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: Wir ja, Frieren, Antriebslosigkeit, schlechtere Laune, das kann schon mal passieren im Winter. Ich meine, es ist ja auch kalt, es ist nass, es ist dunkler als im Sommer. Das schlägt ja auch schon mal auf die Stimmung. Der Winterblues ist keine Ausrede, sondern Realität und macht vielen Menschen zu schaffen. Die Energiekrise zwingt uns ja auch gerade in Europa weniger zu heizen zu Hause. Die Folge... Die Raumtemperaturen sind einfach niedriger, es ist kälter und womöglich hat man auch kalte Füße. Aber die Frage ist, ist das tatsächlich so schlimm? Müssen wir Angst haben vor Winter und Kälte? Unser Reporter Johann Kunz hat sich mit der Frage jetzt vier Monate beschäftigt und am eigenen Leib erfahren, wie wir Kälte vielleicht mehr für uns nutzen können und wie wir besser durch den Winter kommen.
2: Winter is coming. Der Winter kommt. Ein Satz, der spätestens mit der HBO-Erfolgsserie Game of Thrones um die Welt ging. Die weißen Wanderer, angeführt vom furchteinflößenden Nachtkönig, sie leben im Schnee, in eisiger Kälte und wollen diese über die Menschheit bringen. Sie stehen sinnbildlich für den Winter. Winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. And
0: winter is coming. Winter is coming.
2: Ein düsteres Narrativ, das dem Winter und der Kälte hier angehängt wurde. Kälte und Winter als Bedrohung für das Überleben. In der Realität hat der Mensch längst gelernt, damit umzugehen. Kälte ist faszinierend. Denn einerseits ist sie unser Feind und andererseits setzen wir uns ihr immer wieder aus, passen unsere Lebensgewohnheiten an sie an und mehr. Wir lernen, sie zu unserem Vorteil zu nutzen. Oh ja, ich steige gerade in die Dusche. Und zwar unter eiskaltes Wasser. Das mache ich jetzt schon seit September jeden Tag mindestens einmal. Ich liebe die kalte Dusche an heißen Sommertagen und besonders das Gefühl danach. Jeden Herbst bin ich traurig, dass es draußen kälter wird und ich wieder warm duschen muss. 2022 wollte ich deswegen mit dieser Tradition brechen und entschied, warum nicht mal einen Winter kalt duschen und schauen, was passiert. Vielleicht ist das in einem Jahr mit Energiekrise und Co. sinnvoller denn je. Ist eine tiefere Raumtemperatur wirklich so schlimm? Und was passiert mit mir, wenn ich mich regelmäßig extrem tiefen Temperaturen aussetze? Hey. Hallo Herr Professor Resch, hier ist Johann Kunz. Ja, ich grüße Sie. Bevor ich so richtig loslege, verabrede ich mich mit Professor Karl Ludwig Resch vom Deutschen Institut für Gesundheitsforschung. Er hat sich 2022 besonders mit dem Thema Frieren auseinandergesetzt und ich spreche ihn sofort einmal auf die kalte Dusche an.
0: Das bringt sogar sehr viel. Wir hatten schon mal eine Studie mit Sauna gemacht. Und da war es wirklich so, innerhalb von drei Monaten, wer regelmäßig in die Sauna geht, der hat nur noch halb so viele Infekte wie jemand, der gleich jung ist, aber das nicht macht. Und das Gleiche passiert auch bei Kälte. Und deswegen gibt es auch eine Reihe von Studien, zum Beispiel mit Eisbadern, die genau das Gleiche zeigen, dass der Körper da einfach widerstandsfähiger wird, weil das Immunsystem schneller auf einen Alarmruf hin aktiv werden kann.
2: Nur halb so oft krank zu werden wie sonst, das ist ja ein Traum. Dennoch, draußen wird es immer kälter und die kalte Dusche am Morgen fällt mir mittlerweile nicht mehr leicht. Dafür hat Professor Resch einen Tipp.
0: Es bringt nicht mehr, wenn man aus dem Bett raus direkt in die kalte Dusche geht. Man kann sehr gerne erstmal ordentlich warm duschen und dann aber den Wechsel zum Kalten. Und eigentlich immer so viel, wie es gut verträglich ist. Und man wird merken, wenn man das jetzt nicht heroisch macht, sondern nur ganz vorsichtig und ganz kurz, dass es wirklich nur ein bis zwei Wochen dauert und man gewöhnt sich sehr stark daran und man empfindet es jedes Mal noch ein Stück positiver, angenehmer. Und dann kann man es immer so lange machen, wie man es angenehm findet.
2: Und für richtige Frostbeulen empfiehlt Professor Resch, die Füße nach der Dusche gut zu wärmen. Das unterstützt den Körper beim Wiederaufheizen. In der Tat stelle ich in den folgenden Wochen fest, das kalte Duschen macht mir immer weniger aus. Vorher warmes Wasser, dann der kalte Part. Ich freue mich jetzt sogar auf die kalte Dusche. Wenn der Körper es schafft, sich so schnell daran anzupassen, dann müsste das doch auch für die Raumtemperatur gelten.
0: Man sollte natürlich eines tun, und das ist auch ganz vernünftig, jetzt nicht einfach sich genau so verhalten, wie man sich bei 21 Grad verhalten hat und einfach am Schreibtisch jetzt sitzen und die Zimmertemperatur absenken, sondern man sollte dann eben noch eine Schicht ziehen und man sollte am Anfang den Körper auch unterstützen, dass er genügend Wärme bekommt. Also eine Tasse Tee trinken und immer wieder mal aufstehen und sich bewegen, auch da gibt es gute Studien dass der
2: Körper, wenn man das durchzieht, auch sehr schnell adaptiert. Und das passiert bereits in einem Zeitraum von ein bis zwei Wochen. Ähnlich wie beim Duschen. Resch selbst hat damit gute Erfahrungen gemacht, stellt wöchentlich die Heizung ein halbes Grad tiefer und lebt mittlerweile bei 18 Grad Innentemperatur.
0: Wir haben in unserer westlichen Zivilisation so eine mentale Sperre bei ungefähr 18 Grad. Und deswegen sind die meisten Studien, bei Temperaturen mit der Grenze 18 Grad oder darüber gelaufen. Man muss sich aber andererseits eben dann andere Populationen anschauen. Dann wird es klar, dass diese kulturelle Grenze, die wir gezogen haben, hier eher willkürlich ist. Und dass 21 Grad mit Sicherheit kein Thema sind.
2: Vor den 2 bis 3 Grad weniger Innentemperatur müssen wir also keine Angst haben. Es ist vielmehr Training, genauso wie das Duschen.
0: Die Behaglichkeitstemperatur verändert sich subjektiv mit der Umgebung, in der man lebt.
2: Ende November reise ich nach Genf, um einen Freund besuchen zu gehen. Während eines Spaziergangs am Genfer See erspähe ich in der Ferne einen jungen Mann, der sich auszieht und im See schwimmen geht. Gute zehn Minuten bei gerade einmal 3 Grad. Die Gelegenheit lasse ich mir nicht entgehen und spreche ihn an. Luc Tranchet schwimmt seit drei Wintern täglich im Genfer See. Entdeckt hat er dieses Ritual mehr oder weniger zufällig, als er mit Freunden nach dem Feiern hier bei Eiseskälte schwimmen war und das Gefühl danach so angenehm fand.
3: Ich habe die Disziplin,
2: dass ich eine Woche und danach hatte ich die Disziplin, das jeden Tag zu machen. Nach einer gewissen Zeit habe ich mich mehr mit dem Eisbaden beschäftigt. Der Niederländer Wim Hof spielt da eine große Rolle für mich. Ich habe es an meinem Körper ausprobiert und mittlerweile teile ich meine Erfahrung
0: mit anderen und lerne sie an, wie sie in kaltes Wasser baden gehen können. Es ist
2: einfach eine natürliche Medizin, die jeder ausprobieren sollte. Er sei seit drei Jahren nicht mehr richtig krank gewesen, erzählt er. Vorher sei das mehrmals im Jahr vorgekommen. Außerdem friert er im Winter viel weniger als
3: früher. Der
2: Winter vergeht wie von selbst. Das wird irgendwann fast wie eine Art Sucht, weil man nach dem Eisbaden Glückshormone ausschüttet. Ich fühle mich danach so gut wie matte, pures Glück. Lüg gibt mittlerweile mehrmals die Woche sein Wissen weiter. Er leitet ehrenamtlich Interessierte an. Denn man kann auch einiges falsch machen. Wichtig ist eine exzessive Atemübung, um Sauerstoff in den Körper zu bringen. Dann tut die Kälte auch weniger weh. Für ihn hat das Ganze aber noch einen anderen
3: Anreiz.
2: Einerseits ist es etwas Magisches und auf der anderen Seite irgendwie auch wieder nicht. Wir leben in einer Komfortgesellschaft. Zimmertemperatur, gepolsterte Stühle, wir leben nicht mehr natürlich. Und der Umstand, sich dem kalten Wasser auszusetzen, welches ja nicht gerade angenehm ist, bringt dich raus aus dieser Komfortzone. Es ist also einfach schön, das Leben und die Natur so nochmal wahrzunehmen. Am liebsten wäre ich nach dieser Begegnung gleich selbst ins Wasser gegangen. Doch ich war bereits so ausgekühlt, dass Lüg mir davon streng abgeraten hat. Denn man sollte definitiv aufgewärmt sein, bevor man eisbaden geht. Stattdessen habe ich dann zum heißen Käsefondue im Restaurant neben angegriffen. Ein, aus, in den Bauch, in die Brust und lass los wie eine Welle, lass den Atem zirkulieren. Hoff, den Lüg zuvor angesprochen hat, ist übrigens Extremsportler und hält zahlreiche internationale Rekorde im Ertragen von Kälte. So schaffte er es, fast zwei Stunden in Eis zu baden. Das ist natürlich extrem und auch sehr gefährlich, deswegen sollte man das besser nicht nachmachen. Hoff hat aber eine international bekannte Atemmeditation entwickelt, die den Körper von innen wärmt und mehr Sauerstoff ins Blut bringt. In Kombination mit regelmäßigen Kältebädern soll das eine wahre Wohltat für das Immunsystem sein. Noch zehn Atemzüge, voll ein, loslassen. Schöne, tiefe, kreisende Atemzüge. Wieder im Saarland angekommen, berichte ich davon Freunden und erfahre dabei, dass einer von ihnen, Sander Nolte, regelmäßig eisbaden geht. Und zwar in die Saar, auch bei Außentemperaturen von minus 7 Grad. Leider kann er mich nicht mitnehmen, weil er kurz darauf verreist, aber er erzählt mir, wie es geht. Wir machen es meistens früh morgens, weil es halt auch wirklich wach macht
0: und wir fahren mit dem Fahrrad hin, das ist eigentlich schon mal ganz gut, um ein bisschen warm zu werden und dann wird sich eben ausgezogen. Dann fangen wir halt an mit so einer Atemübung, also ganz bewusst und auch sehr intensives Ein- und Ausatmen in den Bauch. Davon machen wir dann ungefähr 30 Atemzüge und dann machen wir 30 Sekunden Luft anhalten.
2: Das Ganze wiederholen wir dreimal und dann geht es halt in die Das ist der Kern der Methode Wim Hof. Sander duscht auch schon seit vier Jahren morgens kalt. Er kann bestätigen, was der Mediziner Karl-Ludwig Resch gesagt hat. Er ist seitdem seltener erkältet gewesen und hat ein anderes Verhältnis zur Kälte entwickelt. Eisbaden ist für ihn aber noch mal effektiver und bringt ihn zurück ins Hier und Jetzt. Ich glaube, dass das auch manchmal gerade auch dem Körper gut tut, wenn man sich bewusst solchen unangenehmen Reizen. Und dass man dann auch vom
0: Mindset her ganz gut lernen kann, mit solchen unangenehmen Reizen umzugehen. Und das gibt einem ein gutes Gefühl und ein Gefühl von Selbstwirksamkeit.
2: Selbstwirksam werde ich dann am Tag darauf. Jetzt ist es an der Zeit für mich, auch ins Wasser zu gehen. Am Ufer der Saar mache ich die Atemübung und dann rein. An sich ist mir das Eisbaden nicht schwer gefallen. Ich bin ja mittlerweile aufgrund meiner kalten Morgendusche schon etwas abgehärtet. Die Atemübung hat in der Tat Wärme in meinem Körper produziert. Nach dem Bad habe ich mich sehr gut und energetisiert gefühlt. Man sollte nur aufpassen, dass man da nicht auskühlt. Frau geht's Guten Tag, Ihnen?
4: Herr Kunz. Gute, kommen Sie rein?
2: Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir passen uns unseren Lebensumständen an. Nicht nur körperlich. Wie die Kälte uns kulturell beeinflusst hat, frage ich Barbara Krug-Richter. Sie ist Professorin für Historische Anthropologie an der Uni Saar.
4: Wenn man darüber nachdenkt, was der Winter eigentlich mit den Menschen gemacht hat, dann ist es eher so, dass er sie kulturell äußerst kreativ gemacht hat. Weil Menschen in den Regionen, in denen es richtig kalt wird und geworden ist, auch in früheren Jahrhunderten, haben ja sehr viele Dinge erfunden, um mit den Folgen dieser Kälte fertig zu werden. Das fängt an mit dem Bau von festen Häusern, von Feuerstellen in Kombination mit Viehstellen. Auch die Erfindung von Vorratshaltung, von Konservierungsmethoden für Früchte, für Lebensmittel ist ja eine Folge der Tatsache, dass es im Winter eben hier nicht wächst im Vergleich zu Regionen, in denen es keine Winter gibt
2: technische Innovation, Fortschritte in Wissenschaft und Forschung und dadurch resultierend Wohlstand. Außerdem haben die Menschen ihr Verhalten an den Winter angepasst.
4: Der Winter war tatsächlich dann aber auch die Zeit der Ruhe. Zumindest in den ländlichen Regionen und bis ins frühe 20. Jahrhundert hat ja ein erheblicher Teil der Bevölkerung doch auf dem Land gelebt, war das die Zeit der Ruhe, in der man als Familie zusammenrückte. Teilweise auch je nach Region mit dem Vieh gemeinsam, das ja auch dann einen Teil der Wärme abgab. Und die Dinge erledigte, die man im Sommer und im Frühjahr und im Herbst nicht erledigt
2: bekam. Dass der Winter nicht immer nur als Lebensbedrohung, Gefahr oder düster, wie in der Game of Thrones Serie dargestellt, wahrgenommen wurde, ist für Barbara cook keine Überraschung. Ganz im Gegenteil
4: dass Menschen auch daran schon Spaß hatten, zum Beispiel an diesen Folgen des Winters, dass meinetwegen Seen zugefroren sind oder Schneelandschaften. Das können Sie schon an der holländischen oder niederländischen Genremalerei des 16. und 17. Jahrhunderts sehen. Da sind jede Menge Winterbilder mit spielenden Kindern, die Schlittschuh fahren auf Eisflächen, die ja doch auch zeigen, dass die Menschen auch schon in der frühen Neuzeit, wo es noch viel kältere Winter gab als bei uns, durchaus die angenehmen Seiten auch gesehen haben.
2: Schneelandschaften und weiße Weihnachten haben letztlich dazu beigetragen, dass der Winter durchaus auch viele Fans hat. Mit Blick in die Berge ist daraus ja sogar ein wahrer Kult entstanden, zum Beispiel mit dem Wintersport.
4: Die Entwicklung des Wintersportes, die hängt ganz eng mit der Entdeckung der Alpen als Inbegriff der schönen Natur zusammen. Und das findet so sukzessive im 19. Jahrhundert statt und daran anschließend, kommt es eben zu einem verstärkten Tourismus in den Alpen, der sich auch ganz schnell zum Wintertourismus hin entwickelt, schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Und damit einhergeht tatsächlich, dass wir eine ganz andere und viel positivere Wahrnehmung auf Winter auch haben.
2: Also meine Wahrnehmung auf Winter und Kälte hat sich längst verändert, auch ohne eine schöne Schnee- oder Alpenlandschaft zu betrachten. Von der morgigen Dusche schwärme ich mittlerweile Freunden und Familie vor, denn was ich wirklich beobachte, ich bin deutlich besser gelaunt. Die letzten Winter hatten mir doch immer spürbar aufs Gemüt geschlagen.
5: Die Theorien dahinter sind, dass das was sehr Biologisches ist, dass wir darauf programmiert sind, im Winter bei Kälte und bei Dunkelheit unsere Aktivitäten einzustellen, weil wir dann weniger
2: Energie verbrauchen. Erklärt mir Professorin Tanja Michael meine jährlichen Winterverstimmungen. Sie leitet den Lehrstuhl für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Uni Saar.
3: Das
5: heißt, all das, was wir da spüren, ist ein bisschen an Energiearmut und Antriebslosigkeit. Das sind eigentlich auch Verhaltensweisen, die sehr wichtig waren, dass man nicht zu viel Energie verschwendet hat sozusagen in Zeiten, wo man sich das gar nicht erlauben konnte, diese Energie zu verschwenden. Und auch dieses Bedürfnis, mehr zu essen, tatsächlich Kohlenhydrate zu essen. Das ist natürlich auch so ein bisschen wie andere Tiere sich auch so Winterspeck anfuttern. Haben Menschen auch so dieses Bedürfnis tatsächlich.
2: Und das ist dann der sogenannte Winterblues. Eigentlich überhaupt nichts Besonderes. Trotzdem birgt er auch Gefahren.
5: Das ist wirklich sehr verbreitet in dieser Ausführung. Wenn man das stärker verbreitet hat, dann kann auch eine echte Depression daraus werden. Tatsächlich, die dann auch so eine Unterform hat, die dann von Depression ist, das wäre dann die sogenannte Winterdepression. Und die betrifft dann fünf Prozent der Bevölkerung.
2: Ein weiterer Faktor, der die Winterverstimmung verschlimmert, ist laut Tanja Michael ein häufig vorkommender Vitamin-D-Mangel in der Bevölkerung. Gegen die Symptome des Winterblues kann man effektiv etwas tun.
5: Das Wichtigste ist viel Licht, tatsächlich viel Tageslicht einfach. Man möglichst versucht rauszugehen, einen Spaziergang zu machen. Es können aber auch Tageslichtlampen helfen. Und Vitamin-D-Einnahme kann ein Stück weit helfen. Und diese Akzeptanz, die auch helfen kann, dass man einfach sagt, okay, und wenn ich jetzt ein bisschen weniger leiste und ein bisschen weniger produktiv bin, dann ist es halt so, es ist halt Winter.
2: Das klingt zwar simpel, ist es aber nicht immer. Denn schließlich müssen wir ja auch arbeiten gehen, genauso wie im Sommer.
5: Das Problem ist ja, dass wir in unserer heutigen Zeit unsere Arbeitsrhythmen ja gar nicht daran angepasst sind. Dass ja erwartet wird, dass wir zur gleichen Zeit aufstehen, genauso produktiv sind wie im Sommer dass wir als Gesellschaft das Gespür dafür verloren haben, dass wir nicht immer gleich funktionieren, sondern dass es halt im Winter schwieriger ist für Leute, auf dem gleichen hohen Energieniveau zu funktionieren wie im Sommer.
2: Mein Energieniveau hochzuhalten, fällt mir in den dunklen Jahreszeiten wesentlich schwerer. Deswegen empfiehlt Tanja Michael auch den Schneespaziergang. Denn Schnee reflektiert Licht und hält im wahrsten Sinne des Wortes das Gemüt auf. Ich für meinen Teil muss sagen, dass es mir alleine schon erheblich hilft, meinen Körper der Kälte auszusetzen. Ich möchte aber noch einen Schritt weiter gehen und mich regelmäßig extrem tiefen Temperaturen aussetzen. Wie wäre es mit minus 85 Grad? Das hier ist ein Gesundheitszentrum, in dem gibt es praktisch alles?
3: Genau. Wir
2: haben... Ich befinde mich im Saarbrücker Gesundheitszentrum Körperglück. Das Körperglück soll man hier unter anderem durch Kryotherapie finden. Aus dem griechischen Kryos, Eis. Für mich bedeutet das, ich werde in Unterwäsche in einem überdimensionalen Kühlschrank steigen und mir vier Minuten die Zeit bei minus 85 Grad vertreiben.
3: Okay, erfreulich, vorfreulich. Jawohl. So, wie heißt das Ding auf? Wenn wir ähm, ja, Moment, aber ganz eng dran gehen. Okay. und Damit möglichst wenig Kälte verloren geht. Okay, so schnell wie es geht, rein gehen jetzt. Okay. okay, dann muss los. Zwei,
2: Gesehen habe ich diese Therapieform bisher nur im Profisport. Fußballer zum Beispiel nutzen die Kälte, um schneller zu regenerieren. Eine neue Erfindung ist das nicht. Kryotherapie wurde schon in den frühen Jahren vor Christus genutzt, besonders in der chinesischen Medizin. Jesper Morsch vom Gesundheitszentrum erklärt mir, in welchen Fällen Kryotherapie häufig eingesetzt wird.
3: Ein Riesenanwendungsfeld sind eben sämtliche rheumatische Erkrankungen, das heißt klassisch rheumatoide Arthritis. Fibromyalgie als Weichteilräumer ist ein ganz wichtiges Feld. Gleichzeitig aber auch Arthrosen, Kniegelenksarthrose, Hüfte, Schulter, Sprunggelenk, an den Händen eben genauso. Akute Entzündungen wie Tennisellbogen, Knieentzündung, Patellasehnenentzündung und dann eben auch Depressionen, Schlafstörungen, negative Verstimmungen können auch damit behandelt werden, genauso wie Migräne und
2: Tinnitus. Die Kältetherapie setzt an der Haut an und ist mit minus 85 Grad auch nur zu ertragen, weil die Kälte eine trockene ist. Wäre die Haut oder die Luft feucht, würde man die Kälte als viel stärker empfinden und an Erfrierungen leiden. So setzt die Kälte lediglich einen auszuhaltenden Reiz, den die Hautrezeptoren aufnehmen und an das
3: vegetative und später an das zentrale Nervensystem weiterleiten. Im Endeffekt passiert dadurch eine Überlagerung der Schmerzreize, also wirklich eine Dämpfung des Schmerzes gleichzeitig auch eine Verminderung der Entzündung, denn wenn ich weniger Schmerz habe, werden weniger Entzündungsmediatoren ausgeschüttet, also wird die Entzündung reduziert und das dann auch nachhaltig. Ja, wenn insgesamt längerfristig weniger Schmerz auftritt, habe ich eine geringere Entzündung. Jesper Morsch betreut täglich bis zu zehn
2: Patienten, die in die Kältekammer gehen. Er selbst ist immer wieder davon verblüfft, was das mit
3: den Menschen macht. Weil wir haben Leute, die gehen rein, bewegen sich drin auf die Musik kommen raus und haben Tränen in den Augen und sagen, boah, ich kann mich nochmal schmerzfrei bewegen. Wirklich massive benefits, massive Freude, die wir da erfahren können.
2: Auch Patienten mit multipler Sklerose profitieren davon, erzählt er. Häufig laufen die schon nach nur einer Sitzung deutlich runder als davor. Wie oft und wie lange man die Kältekammer nutzen soll, wird individuell je nach Krankheitsbild berechnet. Bei mir sind es fürs erste vier Minuten. Das war? Fresh. Cool, oder? Wahnsinn. Ich empfand meine Zeit in der Kältekammer durchaus als kalt, aber wesentlich angenehmer als mein Bad in der Saar. Mittlerweile war ich schon fünfmal dort. Ich muss ehrlich sagen, in den Tagen danach bin ich gut gelaunt. Man fühlt sich frisch und fast schon wie neu geboren. In den vier Minuten verbrennt der Körper um die 500 Kalorien. Das habe ich auch gemerkt, denn hungrig bin ich jedes Mal. Yeah, winter is coming. Von mir aus kann er ruhig da sein. Mein Fazit nach den letzten Monaten. Ich habe das Schreckgespenst Kälte wirklich lieben gelernt. Vielleicht ist es nicht gleich eine Sucht, wie Luc tranché es bezeichnet hat, aber durchaus eine große Vorfreude auf jedes Mal, wenn ich mich der Kälte aussetze. Sie tut mir nämlich wirklich gut. Ich bin besser gelaunt, habe mehr Energie im Alltag, war seit September so gut wie nicht mehr krank, noch nicht einmal wirklich erkältet, obwohl viele Menschen um mich herum ständig krank waren und zu guter Letzt. Ich habe deutlich weniger gefroren als noch letzten Winter. Trotz meiner schlanken Statur. Zum Abschluss kann ich deswegen nur sagen, ab unter die kalte Dusche. Oh.
1: Ungelogen, ich habe eine Gänsehaut jetzt schon. Ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, zu verweichlicht. Aber vielleicht war das ja ein guter Tipp für Sie, um mit Kälte gut durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Ja, Das war unser Land und Leute heute von Johann Kunz.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast
2: auf SR3.de.